0: Y en el episodio 154 de Planeta Cuñado
1: Oye, que tenemos que salir de la tenemos que tenemos aquí la clip, la clip, la ¿Qué? qué les, qué, les, qué? Les, qué la yo qué dice,
2: yo que no me entero.
1: Que quieto, aquí toma, que toma. Yo, quillo, quillo. Además, salí un momentito y me lo dice
2: que es que no me estoy enterando de una polla.
1: yo ¿qué dice, tío? Nada, que te decía que no se puede ni hablar, que la música está muy alta.
3: La madre que te parió. Oye, que voy al guardarropa a por otra chaqueta. Pero si ya, ya hemos cogido la nuestra. da igual, si la del guardarropa no se entera. Y ¿eh? cada día me llevo cuatro o 5 que luego las vendo en el mercadillo. Oye, ahora que me fío, que abroganza chaqueta que lleva me la regaló mi tía el año pasado. Hombre, claro, y no veas lo que abriga, abriga
0: muchísimo. Ah, pues venga, que te acompaño, vamos. Tío, me gustaría tomarme algo, pero es que esto está carísimo, ¿eh? Y ya me he tomado la bebida esta que dan con la entrada.
4: Escucha, escucha, Álvaro. Toma. Dale un lingotazo a esta petac que siempre meto una escondida para no tener que pedir. Oh,
0: ole, ole. moza, yo esto de ti no me lo esperaba, ¿eh? Qué buena sí. idea dame, dame. Hostia, pero si esto es bitter
4: K. Claro, es que no hay nunca en ningún lado cuando pido. Lo malo es que se caliente un poco y se le varga pero está buenísimo, hijo puta.
0: Discoteques de Atrillo Ever.
3: Enrique, tiene una noticia que da aquí a la audiencia, ¿no? Sí, señores. Vamos a hacer nuestro ya tradicional directo de Navidad. Tradicional. Oh. Como? O sea, el, lo hicimos el año pasado y este pues también. O sea, que... Vamos a contraprogramar a su
2: maestra, Felipe Sánchez. Eh, no. No, vamos a contraprogramar el gordo con
0: varios gordos.
1: Claro, si no te toca el gordo... ¡El calvo de Navidad! <risa> vamos a celebrar <risa> la lotería en
5: directo. Sí,
3: señores. Con pero... todos ustedes. Vamos, que os esperamos el día 22 de diciembre. Hora por confirmar, pero va a ser a las 10. <risa> <risa> hora peninsular <risa> con los niños acostados <risa> y si no están acostados pues que vean el directo y ya está vamos a hacer un directo ya os pasaremos estas pendientes de nuestras redes sociales y demás y ahí veréis dónde lo vamos a hacer va a ser en YouTube directamente que se vayan
1: suscribiendo ya a nuestro canal de, de YouTube es. y ahí verán cuando llega la notificación de... Que eso es lo típico suscríbete y activa la campanita y llega la notificación de cuando haremos el y directo ya llega la
3: notificación y ahí pondremos la hora exacta bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Motivado, motivado. ¿Habéis ido mucho de discotecas, ¿vosotros?
1: A mí no me dejan pasar, que llevo calcetines blancos. No, 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 te dejan pasar por feo. <risa>
0: <risa> los calcetines la excusa.
3: ¿Qué tal? ¿Habéis ido mucho de discotecas vosotros? Cuando erais más jóvenes. Muchísimo, tío. Lo que me dejaban.
5: La pregunta no es se ha habido mucho, la pregunta es: ¿cuándo es la última vez que ha habido una discoteca? No, no, no,
0: esa
2: pregunta para que me
0: deprimo,
3: ¿sabes? Que...
2: <risa> También te digo que ni quiero, ¿eh? Hoy en día hay una discoteca. Yo, por el sentido de ridículo que tengo tan acentuado, pero no me importaría ir,
4: Aquí en mi barrio hay una, Álvaro, aquí hay una que se llama Vintage, imagínate lo. Es gente como tú, ¿no? Los señores y la señora mayores que yo, incluso, súper arreglados.
5: Pero, ¿cómo va a ser incluso mayores que tú, cojones? Estos tienen que
4: ser ya zombies, vamos. Sí, sí, sí. Señora,
2: señora, con ese taca, -taca no pueden ese tipo, de ese
4: tipo. Pero súper emperifollado y emperifollado. Pero es que a colapsan la calle. O sea, tú pasas a las 3 de la mañana. Y yo alguna vez he tenido que salir a recoger a mi hijo o a de alguna fiesta o algo. Y es que todos los aparcamientos de la calle llenos. O sea, tú una noche de verano estás dando un paseíto y de pronto o llegas a tu casa tarde, a las 1 o a las 2 de la mañana, porque viene de, de urgencia, ¿no? Del hospital, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así, pues, pues, Por ejemplo.
1: Con la edad que tenemos es lo, lo más lógico, sí. O de un funeral o algo así. No,
4: funeral a 1 de la mañana, no. Pero urgencia sí se te puede dar caso. Viene a lo mejor, te cruzas con un coche, con un hombre así, vamos a decirlo rústico, que tú dices eh. rústico es que se pone la boina rosca. Esa, este no viene de la guaira, ¿no? esto no viene de Nervión. Rústico que tiene una ceja. ¿Dónde está la discoteca R Pista? Rústico
1: que cuando baila suelta bellota.
4: Ese. Y billetes, ese suelta, bellota y billetes. Los billetes del PER acaban en el vintage. Que los sepáis.
0: Eso es así. A día de hoy no hay cosa más ridícula que ve un señor cuarentón o más más de cuarentón, incluso, cuarentón no en por una discoteca de las de chavales, no te digo en esta de vintage, sino de las de chavales jóvenes. Estamos totalmente fuera de lugar
2: ahí, tío. Álvaro, lo voy a contar, ¿vale? Este verano estuve en una despedida de soltero y nos mandan a Bilindo porque tenemos ahí una zona VIP de estas caras ah, y demás. Ahí estaba mi hija. Y nos invitan. Y eso, copa gratis, pulserita, toda la pesca. Llego, me tomo, me pido la copa me, y, y aterrizo, ¿no? Me pongo a mirar a mi alrededor, tío. Y mi sensación durante toda la noche fue de el que me mire, y está diciendo, Este que viene, recoge la higa, ¿no? Seguro, ¿no? Claro. <risa> o sea, no me he más fuera de lugar en un sitio en mi put Bueno, sí, el día que estuve en el Sánchez Piuán. Pero aparte de eso. Impresionante, tío. O sea, como que podía ser el padre de todos los que estaban en esa discoteca. ¿no? A mí me pasó eso en un chiringuito en la playa. Y imagínate en una discoteca.
0: Yo, Estaba yo tomándome un cubata con mi cuñado en la playa y de repente el chiringuito empieza a poner músicote y demás y se empiezan a acercar chavales de 18, 19, 20. Y yo nos miramos, mi cuñado y yo, y digo, cuñado, no estamos en el sitio a adecuado. Correcto. correcto. Claro.
2: Claro. Además, todo el mundo te mira. O es un inspector de la seguridad social o es un portero. <risa> O es el padre de alguien que viene o
3: es padre. pederasta O, o es pederasta Tú piensas claro, claro, claro. Cuando tú tienes 20 años Y veías a alguien así Y seguramente era más joven Que nosotros ahora Corre. Y te parecía súper sí, viejo posible. Sí, sí, pero, pero viejo.
2: yo es que no creo Que sea tan viejo como soy, tío Es que no, no, tengo es que no lo
0: versión.
3: eres Es que no lo eres
0: <risa> Pero es que es una cosa Que lo crees Y otra cosa es que lo seas Ya, 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 ya Claro
3: The vamos a hablar de discotecas, como el propio nombre del episodio indica. Bueno, primero vamos a hacer una recuperación histórica como solemos hacer. Claro, al principio la gente que quería escuchar música, pues solo la podía escuchar en directo, porque obviamente no había nada más. No, no, no había manera de, de escuchar tu grupo favorito si no era que estuviera tocando delante tuyo ahí la bandurria o lo que quieran que hicieran, claro. El primer dispositivo que podía almacenar música me pareció súper curioso. Se llamaba el fonoautógrafo. Que no me mal guapo. Uh -huh. 1857. Ostras. Lo inventó un señor, un inventor de estos con Nombre raro francés que no voy a decir. François Cassette. Sí. <ríe> Philippe Cassette. <risa> <ríe> <risa> Philippe Cassette. Philippe <risas> Cassette de Sony. Auto <ríe> pero fíjate qué cosa registraba los sonidos con onditas como los vemos ahora sobre papel ahumado pero tenía un fallo que es que no reproducía solo registraba ondas dibujaba por sonido claro. fonoautógrafo claro. fonoautógrafo entonces fonautógrafo. era simplemente eso que, lo, que podías ver el sonido y bueno pues lo usaban decía que para hacer experimentos y cosas no creo que valía para bueno, mucho en
2: las discotecas de ahora pasa mucho eso Te tomas un par de sustancias y puedes ver el sonido ¿eh? <risa> sí, eso
3: ¿no?
1: ha pasado en todas las épocas ¿eh? eso te va a decir la discoteca de ahora dices sí sí seguro
3: en el año 1877 Thomas salva Edison que año. Así que le tenemos más fichado, ¿no? A este hombre inventó el fonógrafo, uh -huh. DJ Edison. Entonces, así que podía grabar y reproducir. Lo grababa como en, en cilindros. Y este hombre lo inventó para grabar recuerdos personales, es decir, recuerdos familiares y tal, la voz de tu abuelo y tal, ¿no? Para que lo tengas. Pero enseguida la gente lo empezó a utilizar para grabar música, que era lo que, lo que molaba, ¿no? O sea, se inventó para los podcasts y al final terminó siendo para la música. ¿no? Efectivamente. ¿No? Se inventó, sí. tú sabes,
0: la grabadora esta de recordatorio de los viejos. Esto que se graba. Tengo que salir a comprar pan.
3: <risa> pues, pues sí. Pero bueno, Diez años más tarde, en el 1887, o se ha fijado, ¿eh? sea, muy antiguo, en el siglo XIX, un alemán que se llamaba Bas. <risa>
1: Voy a, voy a estar así toda la noche y ya te aviso que me sé un montón de marcas el
2: alemán
1: era
3: Sein se llamaba Berliner bueno patentó el gramófono ¿Ah? eh, que se hizo mucho más popular que el fonógrafo que había inventado Edison porque eran los discos planitos y entonces en vez del de otro que eran cilindros esto era más fácil de almacenar y tal ¿no? pero ¿qué pasó? bueno todos estos eran aparatos mecánicos alguna vez habéis visto un gramófono que iban como a manivela ¿no? que le daban así uh -huh. manivela y tal y empezaba a sonar el disco cuando la electricidad se empezó ya a popularizar más pues en vez de ser aparatos mecánicos pasamos a aparatos eléctricos y entonces se inventó el tocadiscos en el año 1925
6: Están de enhorabuena los aficionados a la música en conserva una casa italiana acaba de poner a la venta un tocadiscos a prueba de movimientos el comprador ve con sorpresa que el nuevo artefacto no deja de funcionar por mucho que se le agite o cambie de posición. Es inalterable y puede escucharse como la maquinaria de un reloj. Lo mismo puede funcionar en casa que en medio del vaivén de tranvías y autobuses. Es un auténtico tocadiscos todoterreno que a veces puede hacer falta.
3: ¿Qué pasó con los tocadiscos? Pues que era mucho más barato que un gramófono, casi cualquiera se podía permitir tener un tocadiscos en su casa y encima lo que pasó fue que pasamos del material de los discos, en vez de ser de pizarro de caucho, que eran como eran al principio se inventó el vinilo, lo que hizo que el precio fuera mucho más barato, se democratizó el uso de la música en casa. Y además lo siguiente que se inventó fue el microsurco lo que hizo que, como son surquitos muy pequeñitos pues que en un disco del mismo tamaño que los de antes cubiera mucha más música. Entonces ya sí que se popularizó del todo.
1: Imagino que en esa época además no habría ni estándares, lo mismo el disco medía 40 centímetros, el otro te medía 8, claro, lo que cada uno tiene claro. lo que da
3: la gana. Efectivamente. Y,
2: y la velocidad de reproducción, ¿no? Hasta que se estandariza. Igual, claro. Que claro. Es la velocidad del disco, imagínate, una sevillana
0: <risa>
3: <risa> que ahí es donde yo quería llegar porque en el año 1948 se inventó el Long Play o el LP, que claro. es lo que conocemos, el disco de vinilo con el tamaño grande estándar.
4: Una pregunta. ¿Los tocadiscos tenían un modo LP y SP? ¿O eso me lo he inventado yo? Sí, ¿no? Sí.
1: Correcto. Depende de la sí. velocidad a la que
3: quieras reproducirlo. Reproducir. Claro. Estaban los discos álbumes grandes y los singles pequeñitos, y cada uno lo tenías que poner a una velocidad distinta, claro. para que girara... A 33 o a
1: 45, creo que eran las dos velocidades
3: es, que, es, que es tenía mi y bueno, pues esto ya todo el mundo pues, podía tener música a su alcance para poder escuchar cuando le diera la real gana. Impresionante, si hacemos la,
2: la comparación de fechas, ¿no? Ya no desde el punto de vista del que lo escucha, sino del que lo graba. ¿eh? Hoy en día, tú tienes un dispositivo en tu ordenador, bueno, ya que ni eso, ya que no tenemos ni eso, pero hasta hace algunos años, teníamos un dispositivo en cuestión de 4 o 5 minutos te podía grabar un CD con varias horas de música uh -huh. estamos hablando de que 15-20 años antes no me voy a ir al origen no solo hace 15-20 años comprarte un dispositivo que pudiera grabar vinilos eso estamos hablando del precio de un Ferrari una cosa claro, así claro. estamos hablando de muchos muchos, muchos millones de pesetas para poder grabar un vinilo ¿eh? una brutalidad lo y, que y ahí.
0: necesidad de tener una industria detrás no para poder
2: alojar eso también claro, <risa> claro yo entiendo el que el, el movimiento DJ no de, de un tío que tiene una colección de 2000 discos de vinilo ahí y dos platos y lo pincha y se va a una sala a ponerlo, eso tiene que venir de alguna parte, pero no lo, lo va a contar Enrique, ¿crees? No, lo no, ya a contar, yo voy a
4: contar, y tampoco voy a contar eso, vamos, eso ¿para qué coño quiere saber eso? <risa> voy a contar lo que de verdad interesa, que yo creo que ya lo hemos contado en alguna otra ocasión, pero bueno, lo vamos a contar en un poquito más de detalle. ¿Cuándo
5: fue la última vez a la que fuiste a una discoteca? Que eso es lo que interesa de verdad, la o sea.
4: ¿La última vez que fui a una discoteca?
1: ¿Aquí? Yo ahora tres meses. En Mesopotamia, en el 600 a.C. ¿Yo? ¿Me estás preguntando a mí? Eh, ¿Hoy en qué estamos? <risa> Hoy estamos a Marte. Pues va a decir 10 años.
4: Fui un viernes de un siglo pasado. Oh, <risa> ya está, ya está.
2: ¿Pero del siglo
4: pasado ¿De o de siglo un siglo pasado? pasado? De un, un siglo, siglo pasado. Hecho. No dicho de hecho, ¿de cuál? Otro quedó tremendo.
0: ¿sí? Sin tema. especificar. Te voy a
4: contar... Cómo surgen las discotecas, ¿vale? Que eso ya dimos una pincelada en el episodio de la música disco, que es muy recomendable. Aunque como yo la mitad no conoceré ninguna de las canciones que estos cuatro friki pusieron, pero bueno, es un episodio muy recomendable.
0: Habla de cuatro friki porque a mí yo los Tú, episodios nada, musicales yo no cuento. Bro?
4: Yo contigo <risa> cuento para temas de los ratoncitos de vinagre. Eso es lo que ahí sí cuento yo contigo. <risa> <risa> sí.
1: Y para los melones. Y los melonitas. Y, los, y melonitas. los melonitas. Eso sí. y los melonitas. A ver, durante
4: Melonistas. la, la discotecas surgieron. Vamos a ir a Arturrón, porque si no nos alargamos mucho. Surgieron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dice? ¿Qué digo? No, no digo que sí. Durante la Segunda Guerra Mundial de forma de unos locales clandestinos en Francia donde la gente acudía a escuchar iba la música grabada. Uh -huh. O sea, ya no era música en directo, sino era música grabada. Y uno de los locales más frecuentados que había por allí se llamaba La Discoteque. Uh -huh. Y gracias a este local se le debe el nombre genérico que tenemos ahora de La Discoteca. ¿Qué ocurrió en aquella época? En aquella época estos eran locales que los nazis no querían que proliferaran. ¿Por qué? Pues porque donde se juntan cuatro personas con dos copas de más ya se inició una revolución, ¿no? Si prohibía los cafés, imagínate una discoteca, ¿no?
1: Que, yo, que ya era un Exactamente. Un eso, eso es para degenerado. degenerados. <risa> para de generado, claro.
4: Exacto. Y además era un sitio clandestino. Este local, el local de la discoteca, terminó por extinguirse, pero dejó un precedente, digamos, tanto en el nombre como en el funcionamiento que tenía. Una sala cerrada con música enlatada, no con música en directo. Desapareció por la crisis que había, digamos, en aquel momento, de que, que había una guerra mundial y que estaba en una ciudad como París, que era epicentro de muchos de, de los desastres de aquella estaban para músicas, ¿no? Exactamente. Pues la primera discoteca que triunfa y que hace que este género de, de, de locales tenga ya un, un boom nace por la crisis de un restaurante. O sea, un tipo tenía un restaurante en Aquisgram en, uh -huh. en Alemania. La música disco mucho fama en Alemania, ¿no? Es uno de los epicentros de la música disco. Bueno, pues en 1959 un restaurante salón de baile llamado Scotch Club estaban tiesos. Aquellos estaban y no vendían ni medio plato gamba, ¿sabes? La gente iba ya a bailar pero no consumía. Mira, pues, tomaba por culo el restaurante. Suprimió el tema restaurante y lo dedicó solamente a la música. Y además, para ahorrarse coste, la orquesta que tenía, que tocaba música en vivo... El
1: conjunto. Se decía en esa época un el conjunto, conjunto. El conjunto. Hay un
3: conjunto. Qué buena apreciación. Pues
4: echaron al conjunto a la orquesta, como queréis llamarlo, y en su lugar pusieron música enlatada. No pusieron música enlatada por ser un avance tecnológico de que ya estaba el vinilo, para y patata. No, no. Era simplemente una medida para suprimir gastos uh -huh. Y de aquí, de este Scotch Bar, surgió una discoteca que fue muy conocida allí, que se llama el Jockey Dance Bar. la discoteca <risa> con una huerta hasta 1992, o sea, desde el año 59 hasta 92. Joder. un local como una discoteca. La inauguración, o sea, para que veáis cómo fueron los comienzos de algo nuevo, ¿no? Como los comienzos... Pues, Acordáis cuando empezó Twitter, ¿no? Que poníamos aquí sí. desayunando, ¿vale?
3: Aquí cagando. <risa> aquí sufriendo. Aquí, aquí.
2: Hola, mundo. Exacto.
4: Qué rica está esta pizza, ¿no? <risa> en
2: el restaurante Luna, ¿eh? ¿verdad? Ser malos.
0: Pues
4: ¿qué es lo que pasó? Aquí la clientela, pues, acostumbrada a escuchar la música en vivo y tal, ¿no? La marcha del, de la orquesta, del conjunto y tal, pues, estaban aburridas, ¿no? Sin embargo, allí en aquel local iba un periodista local jovencito que tenía 18 Año que se llamaba Klaus Kirini aceptó, digamos, el reto que le puso el dueño del restaurante, un gran colega, de animar público. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que hizo? Pues bueno, se dedicó a poner una música diferente y era casi como un presentador de la radio, ¿no? El tío uh -huh. lo que hacía era, bueno. Pues, era un
1: pinche eh, disco, ¿no? Iba presentando
3: los discos. Pincha ¿no?
4: disco, exactamente, un pinche disco eh, combinaba distintas canciones de forma aleatoria y animaba al público entre canciones y canción. Arriba, Chris Grande, <ríe> Se convirtió en lo que ahora mismo puede ser Kiko Rivera, por ejemplo, ¿no? Así como culmen del tema del DJ y uh -huh. de la discoteca. Uh -huh. Uh -huh. Un triunfador. Más o menos de hecho, se cambió el nombre por DJ Heinrich. Uh -huh. DJ Hitler. DJ. <risa> pero que el cambio de nombre no se lo hizo porque fuera más espectacular llamarse DJ Heinrich, sino porque estaba tan mal visto. Hacer lo que él hacía, ¿no?
1: Ah, para que no le reconociera. ¿no? Era un pseudónimo.
4: el apellido familiar. Igualito tío. que ahora, ¿vale? Que los DJ son super mega estrellas ya, y los notaban es, por ahí. Ya, cinco, el tía
1: Oki y tres personajes, tío, que vaya a vaya haber.
4: Estaba mal visto entre la sociedad. O sea, lo que era una discoteca un local cerrado con música, eso estaba mal visto de momento entre la sociedad. Ya el auge de este bar, pues bueno, se exportó a otros países y sobre todo, sobre todo los americanos que estaban allí en las bases, que tal y cual, son los que una vez que volvían a Estados Unidos, claro. hicieron que en Estados Unidos Mira. se pusieran de moda ya estos locales, digamos, de diversión nocturna, ¿no? Oye, ahora qué hago? Ya no puedo pegar tiro oh, venga, pues voy a montar una discoteca, como yo vine a Alemania, a ver si la gente aquí se anima y tal. Y de ahí surgieron un montón de discotecas ya muy conocidas, como el Club en Nueva York o el Estudio 54, que también le dedicamos. Uh -huh. una gran parte en un episodio uh -huh. así es como nacieron las discotecas las discotecas
0: pero vamos así es como nacieron fuera de España porque en España también tenemos una historia discotequera
1: Hombre, España que, a nivel de discoteca yo creo que también es un punto referente ¿no? De, a nivel mundial tío de las
0: más floridas del mundo
1: ¿eh?
6: en toda discoteca hay un centro neurálgico el tablero de mando, desde el que se dirigen todos los resortes acústicos y luminosos que la dan vida. Hay también una profesión que los ingleses llaman disc jockey y que nosotros nos atreveríamos a traducir como selector musical, ya que su tarea es precisamente escoger unos temas u otros según vea lo que mejor puede ir al público de cada momento.
0: De hecho, ¿sabes que nos podemos remontar a 1942 cuando abre un local que es mítico en el mundo discotequil español, aunque a mí hasta ahora no me sonaba, que se llama Florida. Eso pues en Madrid, ¿no? En Madrid, por los cojones. ¿Las mejores discotecas dónde están? ¿En Ibiza o por ahí? En Valencia. En los pueblos. <risa> ah,
2: vale, vale. Eso es una verdad como un castillo. <risa> Las mejores no
1: discotecas en los pueblos. <risa> o los cuatro de cuatro dedos de whisky, ¿no?
0: Pues esta discoteca está, porque sigue estando, en Fraga, un pueblo de Huesca. En Huesca, tío. Ah. Chácate. en Huesca, Huesca sí señor el matrimonio entre Joan Arnau y Francisca Ibarz fue quien fundó la discoteca aunque bueno, en un primer momento, era un sitio donde escuchar música, los chavales de la zona que eran principalmente mineros, que no habían tenido que emigrar como otros de otras zonas y demás, y bueno era un punto de reunión, ¿no? para estas generaciones jóvenes pero claro, ¿qué pasa? que van pasando los años el local se mantiene, ellos siguen siendo un sitio alternativo para los jóvenes y demás, y en 1985 se refunda, y pasa de ser el local Florida Fraga a ser el local Florida 135. Le ponen a, al local toda la estética de una calle del Bronx, así, ¿no? Todo algún uh -huh. suburbio y tal. Y empiezan a pinchar música discotequera a hierro. ¿Por qué? ¿Ese número por qué? Porque lo ambientaron como si fuera una calle del Bronx, pues era el local Florida 135, ah, la calle ¿vale? Como si fuera...
1: Claro, en ese pueblo lo mejor, la ah, calle malaca vale. tenía 32 números.
3: Y dijeron yo, vamos a poner 135, <ríe> como que es una calle ya, muy grande. Debe
0: <ríe> vale. elegir 600,
3: 204, ¿no? 6.200. 90-210
0: estoy
5: viendo la página web de esta gente y es auténticamente espectacular vamos me imagino en esa época Álvaro que podría pasar este diálogo de que te voy a contar de mi amigo Azul Waru vamos oye entramos a tomar una cerveza ese garito ese, no, no tiene buena
0: pinta bueno, pues un cubata. <risa> pues más o menos. Yo, vale, Yo supongo que por aquella época no, pero es cierto que no llegaba a ese punto de garito, ¿no? sino que era algo un poco así. Déjame, Álvaro,
2: déjame, Álvaro, que te cuento una cosita, ¿vale? Cuéntame. Porque es que me, me toca la fibra y ese tema. Esa discoteca es apodada la Catedral del Tecno. Oh. Y si te tengo que contar, Florida 135 es en honor a la calle 135 del Bronx, en Nueva York, porque ahí había un club bastante
3: guapo que se llamaba el Huesca 32. No 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 no, no, no. echando hablando
0: <risa>
2: el Fraga 12. <risa> Que lo fundaron Joan Arnaud y Francisco. No, 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 no. <risa> estamos hablando de una referencia a películas Blade Runner de 1982 y West Side Story del 61, ¿eh? que tiene su y que tiene su motivo para que se llame así. La discoteca. Espectacular,
0: ¿eh?
4: acabo de verlo por dentro. Me parece impresionante. Mira la página web, que es una. Locura, ¿eh? La Catedral
0: del Tecno, ¿eh? estamos hablando de un sitio importante. Es una burrada. Pero es que no es solo Tecno, o sea, es que la discoteca tiene. No, no, no. no
2: que pondrán de todo. De hecho, seguramente hoy pondrán hasta reggaetón, ¿verdad? Laura? Es que a
0: día de hoy tiene 80 años de historia, ¿vale? Entonces, entonces, ahí ha pasado de todo. O sea, ahí has podido escuchar desde cantautores hasta House, Acid, Bacalao, tecno Y de hecho, eh, una curiosidad y es que Florida 135 fue una de las primeras discotecas españolas que empezó a programar a DJs de estos de renombre internacional. O sea, lo que uh -huh. después en Ibiza y todas estas discotecas tan famosas han hecho de su día a día, ¿no? Esta pequeña, entre comillas, discotequilla de, de Fraga era un templo y, y se utilizaba para eso. Que fueron auténticos pioneros. Además de Florida, tenemos otros pioneros que que es Barraca, la mítica Barraca que ya hablará Caballito más detenidamente después, nace en 1965 o sea que hace ya también tela de tiempo que nace, uh -huh. aunque sí que es cierto que, es que en un principio abrió como una tienda, después fue un tablao flamenco hasta que ya se fue pues el templo claro, de la... Claro, que en
1: un sitio donde escuchas música ahora le llamo discoteca, en su momento era pues un tablao una Correcto. salón de baile, o, claro Correcto. Eh, porque la música no iban a escuchar tecno en el 42 o en el 65 con el escuchar música que no sonase a música folclórica que era lo que escuchaba la gente en esa época aunque son no una canción en inglés para ello tendría que ser ya lo más grande del mundo seguramente o si bajaban la luz y ponía música lenta para agarrarse, ya con eso ya estaría Joder, lleno ya, local. Lo,
3: ya lo flipas eso, claro. no, lo mejor. Claro,
0: de todo lo que rodea a la, a la ruta del bacalao, ya nos hablará ahora después Caballito. Por lo tanto, no, lo único que sigue que quería o sea, la antigüedad que tiene Barraca, ¿eh? que estamos hablando de 1965, que solo sí, sí, todavía sí. Paquito Vivo. ¿eh? <ríe> o sea que... sí, sí. También, otra de las más antiguas, una discoteca de pueblo, de Miranda del Ebro, que se llama Orozco, y que abrió en 1966 y que después de tantísimo tiempo todavía continúa activa y que de hecho esta también en la década de los 90 pues fue dentro de lo que es la música trans, progressive y tecno y todo esto un referente a nivel nacional y europeo estamos hablando ya te digo pequeñas discotecas de pueblo perdido de la mano de Dios que seguramente uh -huh. si no fuera por la discoteca no iría nadie pero que yeah. al final se posicionan a nivel nacional e internacional por encima de discotecas de Madrid Barcelona Ibiza además yo de las de Ibiza no voy a hablar todo el mundo conoce las pero, míticas pero
5: tienen su origen guapo eh o sea que era eran casitas o sea, de hecho también eran discotecas de pueblo lo que pasa es que siendo discotecas de pueblo han transformado toda la ciudad transformado toda la isla de hecho uh -huh. que es
0: otro fenómeno diferente ¿sabéis cuál es la primera discoteca de España? porque estoy hablando de una que abrió en el 45 otra en el 65 otra en el 66 ¿pero sabéis cuál es la primera discoteca de España? El Boogie en Chipiona, el Boogie no, no, no <risa> la discoteca se llama Hacienda hostia ¿en serio?
4: somos todos sí, se me ha revuelto sí, sí. el estómago y me ha dado un
0: ¿dónde está? Hacienda y además la crea un empresario francés, ¿vale? Se llamó Harry Sportes y abrió en el, en el 66. Bueno, y me vaya a decir, bueno, si está abrió en el 66, ¿cómo que es la primera? Bueno, pues que legalmente es la primera que está registrada de manera oficial como discoteca. discoteca. Ah,
3: vale,
0: vale, vale. Las demás, vale. todo lo que había antes eran salas de baile, que era lo que estábamos hablando antes, ¿no? O vale, sea, vale. Que donde se pusiera música por una sala de baile o un local de música lo que sea, pero discoteca como tal. Esta es la primera de España, ¿vale? vale y esta vale. está en la plana del Mongo, o sea. <risa> o del ¿Mongolo? en mongol o en valenciano, ¿no? En catalán, ¿no? Sí, yo creo que sí. Man, creo eh, que que sí. están en Javea. Bueno, el propietario falleció ya hace cinco años y este lo que hizo fue que allí había, al igual que en Ibiza, había una como una hippie bastante potente antes de la que después surge en Ibiza y sí. de ahí, bueno, pues impregna todo el local, ¿no? De esa, ese mundillo hippie, y de esos aromas hippie y esas drogas hippie, esas cositas hippie y genera allí la primera edición. amor libre. Pero que la discoteca no es un, un cañaveral ni nada por el estilo. ¿eh? Aquello tiene un, un montón de metros cuadrados, Aquello es una puta barbaridad. El diseñador del logo de la discoteca Hacienda. Eh, mirad el logo de la discoteca Hacienda, buscarlo en internet y decirme a qué otra discoteca se parece. A Penélope. Correcto, Correcto caballito. Ah, a Devenidor. Fue el mismo. Fue el mismo El mismo
1: Devenidor. De sí, sí. Que eso sí lo sabéis. El logotipo de la discoteca Penélope de Devenidor estaba en todas las discotecas de pueblo. En todo el mundo usaba el mismo, el mismo <risa> logotipo, con la melenita así. Y en todos los coches. <risa> De hecho, sí. este hombre
0: pues, utilizó casi el mismo logotipo para las dos discotecas, porque son uno le salió medio bien y el otro lo, todavía lo puso un poquito mejor. Y ya, está. <risa> ya por último, para terminar de hablar de un poquito del mundillo de las discotecas más longevas que hay en España, deciros que esta discoteca se puso en su momento a la venta, hace un par de añitos, y a que no imagináis qué inmobiliaria la puso a la venta. Te no casa pegaría, claro, Enrique.
1: Sí. <risa> <No casa>. <risa> <risa>
0: Chame, no, no Capri. Todavía pega más la que la puso a la venta, que es Engelman Volkers. ¿Os suena de algo Engelman Volkers? ¿No te suena las hipoteca a tipo fijo? A tipo fijo.
2: A tipo fijo. Claro. ¡Oh tía! Sí,
1: Era, sí, sí sí sí. A, sí, a sí, tipo fijo. fijo.
2: ¡Sí, señor!
0: ¿No? Los dos colgadísimos, los dos encocados que hicieron el vídeo que de la hipoteca tipo, sí fijo, eran de Engel Volker. El círculo se cierra. Entonces, al final, el círculo claro.
1: se cerra. Venían de visita a clientes, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Por fin, ha no,
4: tenido razón, ¿eh? Sí,
1: claro, a tipo fijo, es ¿verdad? A tipo fijo. Hombre, pues ahora que estoy hablando de droga, seguro que si os digo una serie de nombres de discoteca, lo vais a asociar rápidamente a la droga. Si os digo Barraca, Chocolate, Espiral, Puzzle, N.O.D., Spock... 7,
0: A mí eso me suena todo a pastillero de la abuela, pero llena de pastillas que no son para la abuela.
1: <risa> sí.
0: Y a parking. Y llenas
5: de agua. Así hablando, tan en pasado, pues me recuerdas a lo que comentaba aquí el amigo Pablo Álvarez, arroba susos, que dice, a este ritmo, la próxima vez que pise una discoteca va a ser para recoger a mis hijos.
2: <risa> Totalmente. Tal cual. A mí todo lo que está diciendo, Caballito me viene a la cabeza Hyundai Coupé amarillo. <risa>
1: Pues mira, ese Hyundai Coupé seguramente recorría los 30 kilómetros que hay de la carretera del Saler, en Valencia
3: Era la carretera del Saler de fiesta, ¿no? De Saler de fiesta. Del
1: Saler y no, volver. y no volver Que aquello fue como el camino de Santiago con más droga y menos orujo, uh -huh. ¿vale? Porque aquello era un peregrinar Un detalle, mira, porque tengo un amigo que es de la zona y se pone muy saltado cuando hablo de esto. Que eso de la Ruta del Bacalao eso lo decís vosotros y los de Madrid. Allí y le decíamos la ruta destroy. Ah, vale, vale, la ruta destroy. Sí, es porque la ruta del bacalao, eso fue posterior, no sé cuánto y tal. Y también me dio una explicación del origen de la palabra de bacalao, que se dice, ¿no? Que era un tío que iba a una tienda de música y decía, hostia, qué bueno el bacalao este que has traído. Y que nadie sabe el origen realmente. Bueno, pues este me dio una explicación de que una de las discotecas tecno más importantes que hubo en Alemania, la montaron en un local comercial que daba a la calle. Y era una antigua pescadería y ese fue el nombre que se le quedó a esa discoteca. entonces Yo
5: siempre tenía una teoría para eso. ¿Cuál es tu teoría? Porque que el bacalao da mucha fe y los drogaditos estos estaban todo el día bebiendo agua porque las pastillas dan mucha Correcto. Pues me gusta
2: Ah, pues yo creía que era un DJ que había ido a comprar disco mientras llovía por la calle sin paraguas.
1: Claro, y bacalao. el bacalao. Claro. Bueno, pues como ha explicado Álvaro, en los años 60 había ya una fiesta que se llamaba La Barraca. Eso era, por el principio, eso, como un tabla flamenco para giri ¿no? Me imagino que poco a poco irían cambiando el estilo de música que ponían, pero no fue hasta 1982 que construyeron otra discoteca muy cercana. Esta ya era para pijos, así con forma de tarta, que era chocolate y uh -huh. fue un desastre fue una mierda como el chocolate un... no
0: era por la tarta era por lo que se fumaba allí
1: no no y por los chorreones de mierda que <ríe> le caía por la fachada sí pero se ve que como era una discoteca de pijo no tenía un buen mantenimiento que pues aquello lo típico estaba la mitad de las bombillas fundidas y tal y la gente empezó a ir a ese local porque decía que claro el ambiente era así muy lúgubre no muy oscuro y se creía que de verdad que estaba hecho queriendo no no es que aquello no, no tiene mantenimiento y las luces estaban fundidas porque nadie se preocupaba de, de sustituirlas. <ríe>
0: vamos que se podía rimar cebolleta mejor
1: cebolleta y que no era cebolleta. Entonces, ¿qué pasa? Ya empezó a ver un tránsito habitual, ¿no? De barraca a chocolate. Y otra cosa no, pero en Valencia no ve un duro detrás de una puerta. Entonces, rápidamente empezaron a montar negocios que además lo hacían muy bien, porque no solo competían por el mismo horario, sino pensaban, hostia, pues si la gente sale de la barraca a las 6 de la mañana, pues yo voy a abrir la discoteca a las 6 para que se vengan a la mía. Y entonces, mm. de pronto, <risa> te encontraba discotecas que hacían conciertos a las 2 de la madrugada y a las 7 de la mañana. Y tú decías, pero ¿cómo coño va a hacer un concierto a las 7? Pues sí, sí, claro. Al final claro. se retroalimenta el hábito de, de una discoteca a la otra y allí tenía a, toda la noche pues un correcalle de, de coche no de gente drogada y loca por escuchar música. Está hablando en el 82. No era música techno pero con que trajeran música de Inglaterra, rollo ¿no? lo, lo, lo ¿Cómo era? Los New Romantics, ¿no? esta gente de panda sí. Uvale que sonaba un poco a electrónica. Eso ya era lo más grande del mundo. Lo que estaba hablando. Aquí a lo mejor en Valencia la gente escuchaba Paso Doble. Ah. Exacto. Y claro, ya el típico pique pues empezaban a hacer performance. Empezaron a meter mucho rollo de teatro. Estamos en los años 80, ¿no? Se ve terminado el franquismo. Había sí. muchísima libertad, muchísimas ganas de, de experimentar, muchísimas ganas de, de crear, ¿no? No, no, no. no. Caballito, estás equivocado. Se había muerto Franco, el franquismo no se había acabado. Se había muerto Franco, correcto. En esa época, ser progre estaba bien visto. Hay que ser moderno, porque claro, había sí. que entrar en la Unión Europea. Entonces, había ayuntamientos donde directamente era mientras no se rompa la concordia, no, allí se podía hacer lo que quisiera. Allí la policía no iba ni para preguntar la hora. ¿sí? Y después sí vino. Después y sí vino, vino, pero en aquella venía, época...
5: Venían los momentos de pim pam toma la casito.
6: viva España
5: viva el rey viva el orden y la ley
1: pim pam toma la <risa> ¡Qué mítico! Esto estamos hablando que es como a 20 kilómetros de Valencia, allí en medio de Arrozales y de Campo de Naranjo. Allí además que no molestaban a nadie. Pues claro, allí casi claro. empezaban a abrir los primeros After hours, que eso ni siquiera en Ibiza existía eso sí, de... Díselo tú
0: al agricultor que se tenía que despertar a las 5
1: de la mañana, <risa> si no molestaba <risa> bueno, a nadie eso. Seguramente <risa> el agricultor montó también allí una discoteca. También, <risa> al Quitó el arroz. Y de hecho, la, una de las cosas que se puso más de moda en esa época, como estabas tantas horas de fiesta pues era descansar en el parking, hasta un punto en que los parking tenían más ambientazo que la propia discoteca, pero está hablando. La gente son valencianos, la gente ven el negocio. que hacían? Montaron una emisora para que todos los coches sintonizaran esa emisora y tú en tu coche podías escuchar la música que estaba sonando dentro de la sala. Y cuando ya era de día, hacían paellas. Y tú dices, qué guay, ¿en serio eh? qué coño se va a comer una paella? Es que hacían 40 paellas y la 40 paellas se la comía la, la gente que estaba claro hombre, Cuando escúchame. te viene el bajonazo, cuando te viene hombre, el bajonazo de azúcar... una paella y te comen lo que te pongan por delante. ¿no?
3: La paella tú solo, además.
1: En esta la discoteca, pues evidentemente había pique para ver quién era el que hacía la cosa más extrovertida, ¿no? Más artística. Pues se ve que en el pueblo de al lado había un circo de esos cutres, ¿no? Que tiene allí cuatro elefantes viejos ya. Y le dijo: Te me prestaría a mí el elefante. ¿Tú cuánto me cobraría por venir aquí a la discoteca con el elefante? Y el otro le pedía a Naimeno y dice: Pues tráete dos. Y se presentó el tío en mitad del parking de la discoteca con dos elefantes del circo, ¿sabes?
5: Más de uno diría, oh, yo qué pedazo perro. <risa>
1: <risa> pues no que estoy viendo el elefante. yo qué buena pastilla me ha dado, que yo. Sí, pero no, no, en esa época lo que más se consumía era el MDMA sí. y la mezcalina. La mezcalina te lo dirá tu cuñado. Eso es peyote. Evidentemente aquí el peyote no llegaba. Aquí lo que había era una mezcla ahí de estas y con cafeína y se lo quitaba las manos. Era súper barato y tú por dos o tres mil pelas, pues era una sensación totalmente de liberación. Porque, vamos a ser sinceros, ¿quién bailaba en los años 80 en las discotecas? Ningún tío. Un tío sí. no se va a poner a bailar. este es una maricona, este es una marica que baila. Entonces le empezaba la gente a consumir en la mezcalina y eso como te liberaba, ¿no? Como que te hacía más libre, ¿no? Para expresarte como tú quisieras. Que eso ya cambió cuando ya llegaron el resto de drogas sintéticas y sobre todo la cocaína que tengo un compañero pero un saludo de aquí si no me está escuchando hoy. <risa> Mi copia, el ¿no? <risa> el Far <pas. risa> Él me explicó que, que se notó mucho cuando en la ruta del bacalao lo que se empezó a consumir es cocaína. Porque, claro, la gente ya iba en plan el desfase total, Acelerado. ¿no? De que quiero estar 72 horas y puedo sin parar porque para eso me meto cocaína, ¿no? Claro, eran discotecas donde se podían meter 2.500 personas, ¿vale? Que yo era impresionante. <risa> y claro. Se
0: podían meter todo lo que quisieran. <risa> claro, literalmente.
1: <risa> Las personas y, y ellos. Y que en un fin de semana normal te veías a 30.000 personas recorriendo esa ruta de, de lo que. ¿qué pasó? aquí llegó ya el tema de la avaricia, porque son valencianos, ven muchos negocios que empezaron? las propias discotecas tenían sus sellos discográficos que vendían la música que se pinchaba allí, entonces tenían productores musicales que hacían música que solo se pinchaba en determinadas discotecas y ya entonces llegó un punto en que allí ya no hacían ni performance, ni teatro ni actuación ni nada, lo que querían era música fácil, machacona, que pudiera tener la gente allí muchísimas horas desde fase y la calidad era una mierda, ya no traían tanta música pues, de Inglaterra o de Estados Unidos, sino que de Italia, que tenía un tipo de música de más mala calidad empiezas a hacer negocios con los italianos en tus locales venden droga pues ya puedes imaginar un poquito lo que se metió por ahí, ¿no? La mafia que se llegó a, no, a controlar temas del narcotráfico por la zona. Y después ya la puntilla fue que eh, a principios de los 90 los medios pues pusieron el foco. La gente se mataba en 20.000 sitios más que en la ruta del bacalao, pero era muy sensacional este. Es decir, otro accidente de un coche con un chico después de estar 72 horas de fiesta en Valencia. También, caballito, perdona, lo de las niñas de Arcácea. Las niñas de Arcase, ¿no? niña de Arcase fue... claro, que era esa zona también lo quisieron vincular como que era un sitio que pasaba ese tipo de cosas no y que además ellas precisamente iban a salir de fiesta claro, la ruta sí sí yo creo sinceramente que la ruta del bacalao nació de la nada porque estamos hablando que aquello allí medio dio la nada y acabó en la nada nadie fuera de España consumía el sonido Valencia ese que tanto vendían ellos ya ¡JUJA!
5: ¡JUJA! un saludo a Chimo Bayo que nos consta que en algún momento nos ha escuchado yo no sé si seguirá escuchando
1: sí, pero Chimo Bayo no lo llevaba prácticamente en ninguna de estas discotecas que hemos dicho así que esto era la discoteca que había roto el bacalao porque de la música bacalao ya hablaremos cuando toque hacer la cuando segunda toque. parte
3: de la música de los Señor, 90 una mierda también. para ustedes <risa>
1: perdón, que lo he sin el mute,
3: perdón <risa> sin mutear pero estas discotecas entonces al final eran todas más o menos igual ¿no? O sea, eso eran
5: antros o sea. de perversión Enrique. totalmente guarrería guarreridas por eso yo te debe contar cosas un poquito más originales que se salen un a poquito ver. de lo normal. Venga, te voy a contar algunas discotecas así diferentes. Y es voy a empezar que... por las que me gustan a mí. De grandísimos Hurdor. Te voy a hablar, por ejemplo, de uno de los clubes más exclusivos del mundo, que es el sub Six. Y cuando te diga dónde estaba, decís, hostia, ya está. Esto está en oh. las Maldivas.
1: <risa> Vamos allá.
5: Está como para ir todos los fines de semana. De hecho, más concretamente, está en las Maldivas, pero está... Bajo el mar. Hola. Para llegar aquí hay que llegar en barco y después de llegar en barco hay que llegar a un ascensor que te baja a 6 metros de profundidad. Y allí tienen el club montado a los cabrones. Uh -huh. O sea, que estás allí y es una cristalera brutal, así en redondo, y estás tú bailando allí, estás viendo allí todos los pescados, estás viendo allí a los viejos
1: <risa> con los viejos Con la carnal. <risa> <Con la> canna... <risa> seguro que para estar la gente también pone a Manolo García con pájaros de barro, ¿no? Lo, o sea, lo más
5: seguro, lo más seguro. Seguridad social, chiquilla. Esto <risa> es un club así de grandísimo. Pero bueno, te voy a contar otro que la semana pasada hablamos de un amigo que aquí a este bar, no, a esta discoteca no vais. Es el Qua Bottle Lounge. Está en Austin, en, en Texas, Estados Unidos. Sí. Este es un local así guapo que está bien puesto, pero, ¿cuál es la curiosidad? Que la pista de baile está encima de una piscina de tiburones. Ojo. Tú estás bailando sobre el cristal y debajo hay una piscina de tiburones. Pero no te creas que hay uno ni dos. Hay un chorro de tiburones. Tú te imaginas allí a Tim Duncan bailando allí. ¿verdad? Pero
1: pero bailando la de el tiburón. Ojalá.
5: O un sorteo y dice al, al que le toque abrimos y lo tiramos. ¿eh? <risa> o sea, así como broma, así divertida, ¿no? Después dice los tiburones a lo
0: mejor los tiburones están tomellados y no hacen nada. No, no, me imagino que serán cuadrados grandes, ¿no? De cristal. Que haya uno que no tenga cristal, pero no se diga. ¡Hostia!
5: Eso sería guapísimo. <risa> Yo
3: siempre he pensado que una broma en una discoteca así guay sería en una de estas de una actividad o cuando estén ahí todos. A soltar una vaquilla. <risa> Así como broma.
0: Se follan a la vaquilla y todo. <risa> ¿Qué culpa tendrá la vaquilla de nada? ¿eh?
5: <risa> pues escúchame, otro local bastante curioso es el Club for Climate en Londres. Esto es una discoteca que lo más distintivo que tiene es su funcionamiento. Es ecologista. ¿verdad? Es ecológica. Tiene varias cosas, ¿no? Pero lo principal es que la mayor parte de la energía que se utiliza en la discoteca proviene de los movimientos de baile de las personas. Sí. Tienen una pista de baile que según los movimientos que se van haciendo, pues va generando energía. Una dinámica. Es como
0: la de los coches locos, ¿no?
5: <risa> <risa> Te ponen un
0: gorrito arriba
5: <risa> y van a los chispazos. Después tienen todo un decálogo de normas de los vasos utilizan, de cómo reciclar las cosas, tal. De hecho, Álvaro, esto te interesa. Si llegas allí andando en bici, entras gratis. ¿Pero andando desde dónde?
0: <risa> tú puedes decir, no, yo vengo andando desde, 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 el, aparcamiento. desde <risa> el aparcamiento. <risa> me, me ha dejado el Cabify aquí y vengo claro, andando de la acera, si de,
5: ¿no? si, Pero si tú demuestras que ha venido andando en bici, entras gratis. Pero no, no vas a entrar con el coche hasta adentro, claro. O sea, si no <risa> <y andando. risa> guapo. Así que esto es la discoteca ecológica que, bueno, por lo menos me ha parecido curiosa. ¿eh? Esta después también tiene su punto. Esta voz ahí a mí nos gustaría, sobre todo en cierta época del año. Esto está en Halo, en Bournemouth. ¿En Bournemouth? ¿En Harry Potter? No, en Bournemouth. <risa> o Bournemouth. O como se diga, tío, es un muerto. Bournemouth. Bournemouth. Alto, tú es que como vienes allí, cabrón. Te
0: es fresquito. <risa> Además, allí todo el mundo me hablaba en inglés con la pinta guiri que tengo. Hombre, oh, <risa> claro, te digo. Se va a creer que vive en olivar, ¿eh? Pues
5: está una discoteca que está montada en una antigua iglesia metodista. Ah,
1: ¡Oh, cómo uh, tiene que sonar eso! Exacto,
5: exacto, es el tema. Conserva totalmente la estructura han puesto estructura de arcos góticos se la mantiene incluso el altar que es donde está el DJ también hacen conciertos
0: y por eso tiene que estar guapo ¿eh? he
5: visto fotos y es guapísimo o sea esta discoteca si alguna vez me ideas fuera Bournemouth sería para un partido del Bournemouth contra el Betty ¿eh? y para ir a la discoteca esta este después
2: próxima quedada próxima quedada <risa> ¿En Bournemouth? Bournemouth bueno y en Sevilla no que teníamos en Notre Dame teníamos la catedral también
5: de... otra también muy curiosa de que esta es porque es la discoteca más pequeña del mundo es la Teledisco está en Berlín. Hostias. No, nada, más, Berlín de hecho es bastante famosa por su cachondeo nocturno, su estilo sí, sí. underground, su chorro de discotecas, los mm. clubs clandestinos, Metric. donde mucho
0: degenerado que se me encima de otro y esas cosas. puesta
5: discoteca. <risas> Fíjate, si es pequeña, que está ubicada dentro de una antigua cabina telefónica berlina. ¡Qué
3: grande! Oh, vale. Tiene
5: capacidad para dos personas, pero está equipado con todo lo que necesita un buen local. Tú llegas ahí, te incluye un dispositivo que permite a la gente que entra elegir las canciones favoritas, lo que va a sonar. Y es gratis. Está guapísima, tío. Es súper chula, pero bueno, tío, es súper cachonda. Y para terminar, voy a comentar una patria española, que ciertamente es muy curiosa. No la conozco, pese a estar en las Baleares, que es la Coba de Enchoroy, en Menorca. Bueno, helado eso. ¿Cuál es su, su peculiaridad? La discoteca está en una de las cuevas de Menorca. En Menorca hay un montón de cuevas. Pues aquí lo que han hecho es un club nocturno. No han hecho ni un solo ladrillo, ni tabique, ni nada de las paredes. Son las rocas de la cueva. Uh
0: -huh. Buen rever
1: tiene aquello. ¿eh?
5: Hombre, ya, ya te digo, además tiene terrazas exteriores donde se puede asomar uno ver más.
1: Más de uno sabrá pegar una hostia para allá. No, ves. Pero está bien para refrescarte. <risa> claro, tú imagínate que te tiras al agua para ir a la orilla, pero vas para el otro lado. Y llegas a Tanger. Ya pues no, para llegar ¿sabes? a
5: Tanger tiene que tragar,
3: muy muchacho. ¿no? <risa> te puede pasar, te puede pasar.
1: Esto se me está haciendo largo, eh. Así que la, la cova
5: de enchoré, ya te digo, es una de las que más ha llamado más la atención. Y esta es apuntada sí. también para la quedada,
2: Capri. Sí, 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 sí. Importante. Esta eso. me sí, molaría,
5: sí, sí, sí. pero un montón. Ya, porque ya si sí vamos a Ibiza, ya y te las conozco todas, ya te puedo decir yo. Pero además, lo más guapo, por ejemplo, la discoteca de Ibiza, los tipos de personajes que Ojo, te tío, Vaya
2: fauna. De eso os voy a hablar yo, ¿eh? pero antes me habéis partido el corazón un poquito, porque estáis hablando de discoteca como si fueran patrimonio de la ruta del bacalao, de los valencianos, de los catalanes o de la gente de Huesca. Pero eso es mentira. Ojo. Voy a romper una lanza, ¿vale? Voy a romper una lanza que va a hablar de la city Sí, tío. Tenemos que hablar de las discotecas andaluzas, finales de los 90, primero de los 2000. Ojo, que va a citar a la Surfasa voy, voy a citar a la escena breakbeat de, de, de esa época de Sevilla Málaga oh, Martín Carpena vamos a hablar de una época gloriosa en el mundo DJ yo prefiero no hablar de la en que algunos acordarán. es posible pero es que no todo en la vida es DJ Pastis DJ Wenry Paco P no sé qué aquí tenemos que hablar de culture tenemos que hablar de un montón de DJ jockey de esa escena sureña que se mea encima de cualquier otra con perdón sé que se me vais a tirar encima de unos cuantos pero me la sopla eso es de lo que hay que hablar
5: no pero espérate un momento que ibas hablándote que iba a comentar una cosa de mi amigo profeta Barú, que dice, hubo una época en que si le preguntabas a alguien a qué se dedicaba y te respondía que pinchaba en una discoteca no generaba ninguna duda <risa> con el mamoneo que ha habido este verano con los pinchacitos eso ¿eh? te
2: iba a decir lo de pinchar en una discoteca claro, ahora hombre, mismo ha cambiado, ha cambiado, de, poco, ha cambiado. Sí, pues el DJ es uno de los personajes de hecho es el personaje central de la discoteca no pues es, nunca mejor dicho el DJ y no hemos hablado del DJ y no hemos hablado tampoco de la herramienta principal del DJ que es la mesa de mezclas ¿no? sí, sí,
1: qué bueno, brutalidad no, no, no. habéis hablado de
2: del origen de la discoteca, de cuando empezaron, de no sé qué, de no sé cuánto. No, no, no. Cuéntame, Álvaro. No, no, no.
0: El elemento principal de una
2: discoteca es el portero, porque si no te deja entrar. Es correcto. El segundo elemento principal de una discoteca es la mesa de mezcla del DJ. ¿vale? Por detrás de la del portero. Aquí voy a retroceder al principio del episodio. Os voy a contar un poquito de historia. ¿Sabéis cómo se llamaba la primera mesa de mezcla que existió en el mundo mundial discotequero? Ah, no. Juani. No, no se Juani. Caribe Mix. Caribe Mix tampoco.
1: La Caribe Technics 1.
2: Se llamaba la Digo. Hola. Dígola con doble G, ¿vale? Dígola. 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 La dígola es una, una primera aproximación a lo que hoy entendemos como una mesa de mezcla que la crea un ingeniero británico allá por 1947. Por primera vez tenemos un dispositivo con dos platos, con un amplificador, con efectos de luces, etcétera, que, y era portátil, ¿no? Entonces un, un señor, entonces no tenía nombre, era el DJ, jockey, el que intercambiaba discos. Después fue DJ por aquello de la abreviatura, pero era el DJ jockey, que el tío decía, tengo una colección de música de puta madre, os la voy a poner para que la disfrutéis, a mi salud, sin parar, non-stop, eh, antes de que termine una canción ya empezado la siguiente y, y lo vais a pasar de puta madre, ¿vale? El invento era cojonudo, de hecho, fíjate si era cojonudo, que ha llegado hasta nuestros días y cada vez funciona mejor. Pero en ese momento fue tremendamente polémico porque había un montón de artistas que, que tenían su música grabada y le molestaba horrores que antes de terminar una canción suya empezara una canción de otra persona y machacara la suya. Eso que ahora para nosotros es una virguería, sobre todo para los que somos amantes ¿no? del trabajo. De un buen DJ, en su momento a este tío le generó un montón de problemas porque tenía un montón de artistas criticándole, hijos de puta, que esta es mi canción, ¿por qué me la manchan ¿no? con la canción? Con lo que de me otro, costó hacer ese puente, me cago en la vez y ahora sí, me los pisa. Sí, ¿no? sí, 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 es tremendo,
3: es tremendo. Que al final es lo mejor. Tío. Claro, es lo mejor, es lo mejor.
2: Ese es el principal personaje, de, bueno, después del portero, ¿no? El portero. Tienen fama de hijos de puta, pero en verdad hacen un trabajo fama. bastante importante. <risa> pero pues en realidad lo son. Que, que, que yo he sido portero, tío, y era buena ejercicio. Que no,
1: que no. Y Boza
3: también ha sido.
4: Yo también he sido portero. Boza,
1: pero el portero. De fútbol. Rafa era portero de los que baila y voz era portero de los que canta. Que yo trabajé
4: en un bar de recoge vaso y me quisieron fichar para la discoteca, eh. Oh, cuidado, para poner copas ¿eh? Te
1: vieron percha de gogó -go, ¿no? Oh, era por el bigote,
2: ¿no? Que aparentaba más edad. No, la e discoteca
4: de categoría máxima. Discoteca Picoco en Chipiones. Oh,
2: Eso
3: no es ni discoteca. estuvo
4: trabajando menor de edad y sin contrato. Estuvo trabajando de recoge vaso y después me quisieron meter a la discoteca y dije yo no, la discoteca. No Hasta
3: ahí bien. podíamos llegar. Pues trabajar en una
2: discoteca mola, mola muchísimo. O molaba en mi época joven molaba sí. Si,
4: ¿vale? si. si no lo que disfrutaba era en la discoteca bailar vale, 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 sí. vale, vale. yo ligaba más trabajando
2: en la discoteca que de Sí, aquí. tú
4: ligabas una barbaridad Rafa ¿tú?
2: Chuchu, ahí donde me ves ligaba bastante no hablemos de mí no hablemos de mí no no sí pues vamos a hablar de mí vamos a hablar de mí ¿sabes por qué? porque me he preparado un documento con los 12 personajes más típicos
0: de la discoteca ¿y tú has sido los 12 en algún momento?
2: no los 12 no pero la puta mayoría tío, estoy <risa> bastante <risa> deprimido ahora mismo ¿Vale? Porque tenemos el, el primer mongolo, ¿no? Que teníais todos en vuestro grupo de amigos. Era el, el personaje DJ, que llegaba a la discoteca y sabía qué canción venía ahora. Sabía cuál era el mejor momento para poner qué estilo o qué tema. Yo, ahora, viene subidón, ahora, viene ahora viene el zumbi, ahora subido. Ahora viene el guillo! que viene, que viene. Luego, rompe, ahora y es que cuando el, el DJ empezaba a, a, a No, no, el es que te cogía del brazo y dice, espera, 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 espera. Escucha, 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 mira, mira, mira. Vamos, 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 vamos. Pues ese era yo, tío. Entonces me deprime mucho porque he sido un puto gilipollas. ¿Vale? Porque ahora se han pasado. Era muy fácil de reconocer, porque es que ponía la música, el dedo así arriba, levantaba los brazos. Antes que nadie, cuando el DJ empezaba a entre meter la canción, escuchaba un acorde o una voz ya la alba, así, un que le sonaba y decía, mira lo que viene ahora. Como soy el primero, gilipollas, el único que se ha dado cuenta de la canción que hubiera. El así, niño ese
0: de ¿no? que apostamos, ¿no? Que reconoció la canción en 0,6. Sí, 6, sí, ritmo, ¿no?
2: sí. Eh, tened en <risa> cuenta que estáis delante de un DJ frustrado, ¿vale? Entonces tenía a mí. DJ. Mí. Pero es que después
4: viene <risa> el segundo
2: Caballito. tipo. Que es el fiestero, que es un nota, que es el fiestero del grupo. Ah, ah, ah ¿puedo, puedo. Bueno, ahí tienes mucho que decir tú, Sari. Hablando de. No,
5: yo era para Por alusiones. ¿no? Yo era para recordar una cosa aquí que, que dice mi amigo Garzari, hablando de los fiesteros. Dice: El look de Albert Rivera de estudiante de ADE volviendo a casa a las 7 de la mañana con el sello de la disco es la muñeca y los huevos como aguacate. <risa>
2: <risa> ese era el fiechero el fichero que, que siempre sabía yo cuando salgamos de aquí nos vamos a ir a un actor que conozco nos vamos a ir a una sala que no sé qué no sé cuánto en nota lo que no quería era recogerse dijo. esa gente ah, que no tiene fin ¿verdad? que
5: nunca, ese se, ese, nunca por hace por también, Pues ese, ese no he sido yo nunca y ese soy
3: yo ahora ¿cómo te lo comes? peor son los que se están quedando dormidos y quieren seguir que dices pero tío estás dormido sí, es
6: que
2: había un personaje cuya mayor aspecto inspiración en la vida era llegar el lunes al instituto y decir, el domingo me acosté a las sí, 10 de la mañana. Eh, había estado aburrido toda la puta noche del sábado, pero se había acostado a las 10 de la
0: mañana. ¿Habéis pisado un after en vuestra vida? Yo no yo, sí, sí, el... sí, sí, la recua. Sí,
2: claro, claro, yo claro sí, sí, un after claro. en mi vida. Sí, sí, porque sí, sí. yo trabajaba en la noche, en un bar de copa y salía de trabajar a las 9 de la mañana. Entonces, cuando yo salía el domingo a las 9 de la mañana, en vez de irme a mi casa, me metía en algunos sitios y era una experiencia maravillosa. Porque... Hay que saber cuándo recogerse, Rafa. Tú no podías ir a desayunar. No, 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 que va. Yo salía a las dos de la tarde de una discoteca y era espectacular, tío. Era una sensación maravillosa. El tercer tipo de personaje, que era ese, que también soy yo, que me de muchísimo reconocerlo, que era el fumador, ¿no? Que es nota que sí, que sabe. Hombre, hombre, por favor. Eso seguro, vamos. Lo
1: sabemos. Pensé que era el cojo que va recogiendo los vasos, que siempre hay un cojo recogiendo vasos. <risa> Todavía no soy cojo, pero no, he recogido vasos.
5: Que
2: además es el mismo que te da cambio en la sala de videojuegos. <risa> que cuando no está la cosa muy allá, pues notas la puerta todo el tiempo fumando, a ver con quién habla, ve con quién enrea y demás. También me he identificado con ese. Y está el cuarto, que es el negativo, que es el y vámonos de aquí, que de aquí en el ambiente, que de las tías, que igual polla, que huele a nada buena, <risa> la, <risa> la, vamos
4: a otro sitio. árbaro 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 Después yo, estaba bro.
2: el pillador, que es escapia ¿no? Ese no era yo, porque tampoco tenía condiciones para eso, que era el pillador, el que entraba a la discoteca y miraba láser y, y ya ponía su mirada en una señora. Era
1: como la rumba, ¿no? Escaneaba. Exactamente.
2: Escaneaba la que le gustaba y iba por ella y ya toda la noche intentando, <risa> Rafa, intentando, intentando.
1: Rafa, yo tenía un amigo la playa que el cabrón se ligaba a dos o tres camareras y se pegaba todo el verano aparte de follando Bebiendo gratis. Y el cabrón, mira, y decía, vamos a tal sitio, no. Que ese sitio es una mierda, no. Es que ahí bebo gratis. Y el cabrón hacía el paseo por todos los locales. Sí,
0: soy. Las camareras sí que soy. están deseando que alguien les ligue, ¿eh? Alguien de sí, sí, están ahí. locas, sí, están seguro. locas de contentas. Sí, sí Para pero... sí. los babosos de la barra. Mo, Otro
2: de no. los personajes típicos, y creo que todos lo hemos tenido en nuestro grupo de amigos, era el nota feo de cojones, que llegaba a pedir a la barra y decía, la camarera me está marcando. Camarera está pendiente de ti, de qué polla quiere, ¿vale? Y te mira para ver si te decide ella si quiere un white label Coca-Cola o quiere un... que parece retrasado. No, quiere contigo, chaval. O sea, esta chica ve todos los días un montón de maromo con 10 centímetros de polla, más que tú, con 20 centímetros de brazos, más que... tú. Tío? Tío. pero eso no, no lo sabe por la cara. No, por no, los brazos, no, brazos, no, Y se está fiando en ti, chaval. Es otro personaje. Yo tenía un amigo que fuéramos a la discoteca y fuéramos. La camarera le estaba marcando. Todos los sábados, todos ¿Y los viernes, una miradita. A ¿La camarera? Sí, 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 me está marcando mucho más, chico, tengo hasta 12, ¿no? Pero es que tenemos nota de los chupitos, ¡Eh, chupito! chupitos y yo que no quiero beber más, tío, de verdad en serio, pero es que tenemos al acoplado nota que ni se juntaba con el grupo, ni nos caía bien ni nada, pero se incorporaba al grupo y después iba de guay, pero nadie le podía ver en verdad.
0: Hostia, tío. yo y... tenía uno de esos, tío, uf, pero es que de hecho sigue apareciendo de vez en cuando las comidas de Navidad de los colegas y digo yo, pero este tío 20 años después, ¿qué
2: coño pinta aquí, tío? ¿Qué, qué, 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 <risa> tío. es el acoplado, el acoplado y para mí el último lo tengo que destacar sacar, porque me ha tocado los cojones muchísimos años, ¿vale? Es el, el, el personaje Relaciones Públicas. Vamos a Tarcidio, que conozco al portero, vámonos para allá, que conozco a la camarera, vámonos a tar sitio que entra por gratis y era mentira. Pagábamos la entrada, nos gastábamos la consumisión que venía con la entrada, y el tío, ¿y yo qué pasa? abrazo no a seguir. El, el otro, el portero, la camarera, o el que fuera, <risa> venía armadita, pero, que... pero, pero suélteme el brazo, señora, que no le conozco de nada. No, es que un día estuve es aquí. el spray ahí, ¿no? <risa> <risa> El, el que le gusta ir por la noche como si fuera Antonio David Flores, ¿no? Yo conozco aquí a todo el mundo y, y todo el mundo me conoce y entro en todas las discotecas.
5: Escúchame, Rafa, que es que te complemento una cosa que nos has contado de las discotecas que también es súper típica, que es una cosa que nos ha contado la amiga Alba, que es arroba albeliev, dice, ¿los baños de la discoteca de los tíos no hablan entre ellos? Literal, entran y en tres segundos están fuera. Yo entro de las tías y hago 37 amigas. He seguido a 8 en Instagram y he consolado a 5. <risa>
2: <risa> Creo que esta anécdota la he contado ya en el podcast, ¿no? Cuando me depilé la espalda antes de ir a una discoteca, ¿os lo conté? No, <risa> no lo conté. Creo que no. <risa> ¿No? ¿no? Pero ahora vamos a contar. Lo recordaríamos. Que se echó pues, Fue magnífico, tío. Se echó una novia en un pueblo donde echaba las mejores discotecas y me dice, tío, vente conmigo esta noche a Morón de la Fra, a Morón de la Frontera, que vamos a conocer a Isma, ¿no? Que me acabo de, de hacer novio de ella y demás. Y te voy a enseñar una terracita de verano una acta de chula. Digo, Ve, venga, vale. Estaba empezando el verano. Mi hermana es esteticista. Hermana, me depilas la espalda, por favor, que yo soy de bello corporal fuerte. De, mi, mi hermana me depila
4: la espalda. Menos en la cabeza, ¿no?
2: Yo tengo semen de fuerza, ¿no?
0: Como decía, no
4: todavía
3: mi semen es de fuerza. Entonces, tú tienes pelo
2: de fuerza, ¿no? <risa> Llegamos a la discoteca y estaban abriendo, ¿no? Eh, ponte que fueran las once y media, doce de la noche, que todavía no había ambiente ninguno. Nos tomamos una copa en la barra y yo voy a mea, venga, me voy al baño y me pica la espalda, tío. Claro, mi hermana me había depilado la espalda y me había hecho un potingue, ¿no? Así para que no se me irritara la cosa, pero aquello había causado reacción. Entonces me picaba la Esparda como su puta madre. Y yo, me pica la espalda tela, tío. Me pica la espalda. Voy a mi colega que estaba en la barra esperándome, aguardando mi presencia. Antonio, mira, vente por favor conmigo al baño. Rascame la espalda. A ver si me podéis echar un poquito de agüita a la espalda. <risa> Porque es que me picó una barbaridad. <risa> mi colega Antonio se viene conmigo al cuarto de baño en ese momento en que ya está entrando la gente, ¿no? Ya está entrando y ya se está animando a la discoteca. De pronto me veo yo en pompa contra un lavabo con la camisa. <risa> <risa> con la camisa quitada y mi colega cogiendo agüita de grifo. así... <risa> <risa> echándome <a> la
5: las
3: <risa> Y refregándome agüita en la parda para <risa> que se me quita el picotito.
2: <risa> Empieza a chaval chavales en el cuarto baño. <risa> Mira dice, bueno, no sé qué es esto, pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Ya no se re de ahí. Y, y volviendo a Sevilla que la chica esta se venía con mi amigo para Sevilla nos despedimos ta, 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 y al día siguiente veo a mi colega y bueno ¿qué tal Isma? me ha caído muy bien ¿y ella qué? Dice? me ha preguntado y dice tu colega es maricón
3: <risa>
0: <risa> que me ha dicho toda la discoteca que te han visto en el cuarto año <risa> sí, sí, sí sí fue, eso fue tremendo no he vuelto ya a ese pueblo en mi vida ¿vale? ya de la espalda tampoco ¿no?
1: <risa> yo creo que
0: allí te recuerda toda la juventud del pueblo
1: el forastero de la espalda otra cosa,
5: Rafa, de la discoteca que tampoco has mencionado, que es comportamiento, ¿eh? lo veo así en el tuit, de arroba su guión 82, dice, ¿sabes qué has madurado cuando la putivuelta la das en la sesión de productos de limpieza del Mercadona?
0: <risa> <risa>
6: la putivuelta, ¿eh? La
0: vuelta. Eso existía antes de que existiera el término, ¿eh? Ya Uah.
4: Bueno,
5: pues Capria, amigo mío. ¿Qué pasa, hombre? ¿Quiere que te cuente algunas cosas discotequeras? Hombre,
3: si tienes así a bueno, mano, pues nos vendría muy bien.
5: Algo ha quedado, ¿eh? Vamos. Venga, vamos con el primero de arroba Palas risas. Dice, un día eres joven. Y al día siguiente, todas las tiendas de ropa te parecen una discoteca. Correctísimo. Oh,
1: tremendo. Qué sí, verdad. Señor. Esto es
5: más cerca que estáis algunos, y no me meto en el grupo, porque yo sí voy bastante más que hace unos años a la discoteca. <risa> Venga, usted que está con los ojos muy abiertos, ¿eh? Con las orejas. Con bueno, las orejas mejor. <risa> Venga, es de arroba clint, clint. Un garito chungo y con mal gusto en Castilla y León que se llame Cilantro.
1: Con Y. Sí. Oh. Cilantro. Oh, wow. Cilantro que
4: hay que explicarlo
1: eh c i l Castilla, Castilla y, León, y León Antro, Antro. Antro.
4: Phil Hostia. Antro <risa> esto es con sí, subtítulos este sí. ese humor gráfico es humor
1: gráfico sí, sí. Sí,
5: sí humor castellano no pero coño <risa> no. hay que echarle imaginación ha entrado ha ah, ¿no? venga vamos con el siguiente de arroba lord Iniesta, ese chico que te parece mono en la discoteca, puede tener una cuenta de Twitter en la que se dirige a reverte como Don Arturo
1: <risa> Sí señor Ese también de los que dice ¿eh? Don Rafael Nadal Parera, ¿no? <risa>
3: Parera
5: Venga, vamos con el siguiente de arroba, Doc Hannibal Ayer estuve trabajando de DJ en una discoteca y me cogí una borrachera que no vea Eso te pasa por mezclar <risa> Venga, el siguiente es de arroba traer rufles. Claro que el físico es secundario. Por eso los sábados le entrais a las que están leyendo a Doctor que en el parque de la discoteca.
4: <risa>
5: <risa> y el último es de arroba usuguión arroba. Llorente de lateral derecho. Como si le pides a Mario Casas que vaya por las copas y te das la puta y vuelta con el tato abadía. <risa> Pues mal pronóstico u arroba con Lorente de en la Atlética la liga sí,
3: y hasta aquí los tuis discotequeros Muy bien pues una maravilla como siempre Bueno señores hay que parar y hay que ya se a recoger Tanto eh. pringozo tío ahora llega a casa con los pies pegajoso ¿Por qué era lo de no dejar en las discotecas con calcetines blancos o con playeras? No, nunca lo he entendido
1: Me imagino por el perfil de paleto de uy, este, que que no calcetines sí, no, blancos Sería
3: por eso ¿no? Mm. No sé, porque deslumbraban ni nada pero... <ríe> con la luz negra. <ríe> bueno, venga, Capria. Vamos despidiéndonos. Venga,
5: o yo me, me despido con una frase de Robin Williams que dice: La primavera es la manera de la naturaleza de decir vámonos de
0: fiesta. Venga, Álvaro. Bueno, pues una más y nos vamos, ¿no? Sí. O sin la una más, vamos. La penúltima, boza. ¿Qué
4: pasa? Yo soy el que se hubiera ido ya, el que se hubiera ido ya a su casa hace dos horas. Ese soy yo esta noche. apareció
1: triche, triche, triche. triche. apareció, apareció, has apareció Ha aparecido, ha aparecido, ha aparecido. Tú eres el que esperaba ver por si nos íbamos a desayunar, sí. ¿no?
3: El que a la bomba de humo ¿no? y se iba sin, sin despedirse para que no le dieran la brasa. Con quédate,
2: yo ese otro personaje, ¿eh? el de la bomba de humo. Yo este dónde está, tío. <risa> Madre mía,
1: tío. Bueno, caballito, pues yo me aguanta la fuerza de superador, ¿eh? porque claro, vivo en Argentona y aquí había las chasis, Scorpia, Ponaeri, Megatron. Vale, aquí también cuando terminó la época de la ruta del bacalao se vino para aquí arriba, sabes que impresionante. Y tengo una frase que era muy habitual en lo que hacían la ruta del bacalao. Allí nunca se decía el lunes, allí se decía decía el pre-pre-pre-pre-pre-viernes.
2: Y Rafa, yo lo siento, en el episodio anterior tuve que pedir una segunda oportunidad sí. para recuperarme. <risa>
1: largo. Creo que la cosa
2: no, no va para adelante. Ligando la discoteca no dice a la chavala, dice ¿Cuál es tu música favorita? Dice el jazz. no hostia, ¿en serio? ¿Escuchas jazz? Dice, sí, sí, a Justin Bieber. <risa> bueno,
1: puedes seguir intentándolo. Rafa, no, no, es lo no es importante, Dios. que tú no, no, la pero si no me, te caigas. Si, y si me dais otra oportunidad, oh, ya, si, sí, si me dais sí, otra venga, oportunidad, venga. puedo Otro mejorarlo, futuro,
2: puedo mejorarlo. Vaya. ¿Qué hace un mudo bailando? Una mudanza. <risa> Joder Ven que te voy a agüita en la espalda. <risa> y vale,
4: vale.
3: Vale. No doy pa' más, ya lo sabéis. ¿no? Bueno, pues nada, recordad que nuestro Twitter, nuestras redes sociales, Instagram, en todos los sitios somos Planeta Cunao. Nuestra web es Planetacunao.com. Nuestro grupo de Telegram, Telegram.planetacunao.com. Y si queréis hacernos un favor y soltarnos algo de dinero, pues dos opciones: dos, Patreon.planetacunao.com, donde veréis unos planes Ahí maravillosos para que suscribáis. Acla aclara que es una ayudita para seguir mejorando el podcast. Claro, claro. ve que esto ¿Tienes? tiene que durar mucho Yo me tiempo. lo iba a
2: hacer jamón, pero. Eh. <risa> claro, claro,
3: vuestra ayuda siempre es bien recibida y siempre nos vale para mejorar. Hace poco hemos cambiado micrófonos, que ya lo habéis notado, ¿eh? que suena Correcto. mucho mejor. Y tienda.planetacurado.com, nuestra tienda de camisetas y tazas, diseños exclusivos. Echad un vistazo que ahora vienen las navidades y esto es riquísimo, ¿eh? Para regalar a alguien a quien realmente apreciéis. Así que venga, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.
2: Chiquilla